0: Codcaster bariatricada, já foram menos 30 quilos. Exatamente quanto eu não sei, para te falar a verdade. Porque agora eu voltei para academia. Então, eu vou esperar para pesar lá com a minha Nutri e vou fazer a bioimpedância também para ver essa diferença. E vou fazer uma coisa que a minha Nutri sempre disse. Para de pesar todo dia, Mariela. Então, agora, Polly vou parar de pesar todo dia. Porque enquanto eu estiver na academia, vou pesar-se quando foi, tá bom? E o meu parceiro Gustavo Passi, eu sei que já são bem mais do que 30 quilos, mas hoje infelizmente ele não pôde estar aqui conosco, mas o próximo podcast ele estará aqui. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, essa palavra que pode assustar, mas que acompanha quem está acima do peso, seja como vamos dizer, alta autoestima, baixa autoestima? Não sei, vai depender de cada um. Mas a minha amiga Laisa Martins, ela é especialista nisso. Você sabia que agora tem curso para quem quer se especializar em autoestima? Pois é, e a minha amiga Laisa fez esse curso e é uma amiga do coração, uma irmã muito querida. Laisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, minha amiga, por estar aqui. Por favor, se apresente, fala um pouquinho desse curso sobre autoestima. E a gente vai começar discorrendo sobre isso, porque pega no pé de muita gente, né? Independente se está ou não acima do peso. Com certeza, Mariela. Eu te agradeço muito poder ter essa oportunidade de estar
1: aqui contigo. Bom, e falar desse assunto. Mas antes de, antes de nós entrarmos né, no nosso tema, na nossa conversa, eu me chamo Laiza Martins, sou natural aqui de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, cidade onde minha família toda está. Sou CEO da DBL Consultoria de Benefícios, há 23 anos especialista em planos de saúde, que foi onde entrou na minha vida, trabalhando com planos de saúde, entendendo que eu sou uma cientista da vida, entendendo que eu levo para as pessoas conscientização de uma vida melhor, mais plena, através da sua saúde, seja ela de forma muito mais completa e ampla é onde entrou na minha vida a autoestima, onde entrou na minha vida há mais de quatro anos essa oportunidade de estar no meio uh, de algumas entidades de mulheres, né? uma delas o Conselho Nacional da Mulher Empresária, Núcleos de mulheres, das associações comerciais e outras mais uh, oportunidades de estar no meio feminino. Mas, trabalhando com os meus clientes, eu entendi que a minha missão era muito maior do que falar em planos de saúde. A minha missão era falar de longevidade, de qualidade de vida, de bem-estar. E nisso entrou a autoestima e a oportunidade, então, em que um dos grupos né, que hoje mais pesquisam esse tema que é a Ana Paula Padrão e Natália Leite. Que da Escola de Você, a, não é? Da Escola de Você. A Escola de Você há mais de 20 anos estuda autoestima. Então, em função de todo o impacto social que a gente pode criar, o Grupo Sonata, né, em parceria com a Escola de Você e empresa Mindsight, de assessment, criaram, então, essa oportunidade de ter um curso de analista-estima, onde eu fui a pioneira, uma das primeiras turmas no Brasil, do Grupo Sonata Brasil, em ter a oportunidade de estudar e entender como a gente pode ter uma ferramenta que mede, sim, que consegue conscientizar o momento da autoestima dessa mulher, que é uma um curso e uma ferramenta de assessment específica pra, para mulheres, para o público feminino. Isso que eu ia te perguntar, se é só essa é específica para mulheres. Específica para mulheres, com o principal, a principal missão impactar nossa sociedade e contribuir com a equidade de gênero. Porque essa mulher que hoje está, neste momento em que nós vivemos essas gerações que se misturam no, no, nos locais de, de trabalho, famílias, de todas as idades, nós precisamos entender as nossas capacidades, as possibilidades que nós temos. né? Nós conquistamos, sim, já muito espaço, mas tem muita coisa para conquistar ainda. E a equidade de gênero ela vem, sim, para impactar a nossa sociedade, para que a gente tenha um mundo melhor. O olhar da mulher nas entidades, seja pública, privada, nas famílias, essa visão feminina de uma mulher que esteja com a sua autoestima em ordem, que é o que a gente chama autoestima, Alta e baixa é como nós ouvimos falar na sociedade ou, ou onde a gente vive, mas com a toda, toda essa pesquisa da escola de você, se entendeu que a autoestima ela, ela pode ser ou em ordem, está em ordem ou em desordem, ou fragilizada ou ela é, realmente é forte. Então já mudam muda muito o conceito. Então, impactar essas mulheres, para elas entenderem o seu valor e as suas capacidades, vai contribuir muito para uma sociedade melhor. Essa mulher sem deixar de ser a mulher de família, sem deixar de ter o nosso feminino e se entendermos o quanto contribuímos para a sociedade junto com os homens, isso é importante, é... né?
0: Ó, só para contextualizar um pouco, eu e Laisa fazemos parte do Conselho Nacional das Empresárias, que é da CACB, que é a Confederação de Associações Comerciais do Brasil. Então estamos ligadas ao associativismo e empreendedorismo feminino há muito tempo. E é interessante, né Laysa, porque independente se a pessoa é uma pessoa com obesidade ou não, se é uma pessoa bonita ou não, se é uma pessoa alta, baixa, não importa. A questão da autoestima pega para todo mundo. Mas aqui... Ah, como a gente está falando de bariátrica e de pessoas com obesidade, porque nós sempre gostamos de lembrar o seguinte, esse podcast está longe de ser uma apologia bariátrica, ela simplesmente fala de algo que deu certo para mim e para o Gustavo e também está longe de ser algo que tem a ver com gordofobia. Por isso que eu quero muito trazer a questão da autoestima, porque ela não tem a ver com peso. Então, para a gente começar a entender, se você já começou falando a respeito da autoestima, como que é? Em ordem? Eu sempre ouvi falar em, em alta, alta autoestima. Ou baixa. Ou <risos> baixa autoestima. E não isso. autoestima em ordem. Então, vamos começar contextualizando isso. Como que... Nós mulheres, os homens que estão assistindo também, claro que alguma coisa vai servir para eles, e mostrem para as mulheres que estão próximas a você, porque não tem a ver com a questão da obesidade. Vamos começar contextualizando, então, a questão da autoestima, Laysa?
1: Então, iniciar do início, que nem a gente pode Ótimo. falar. O que é autoestima? Autoestima é muito diferente do conceito que a gente sempre ouviu, né? E até mesmo eu, antes de, de poder ter a possibilidade de estudar esse tema, ela sempre é muito comum conectarmos né o conceito de autoestima ao de beleza ao Sim. de uh, sucesso de só e simplesmente confiar em si ou gostar da própria aparência é muito mais do que isso né a autoestima é ter a real consciência das suas limitações bem como da prática e da capacidade de alcançar o que se deseja e ser feliz então a autoestima é a reputação da gente com a gente mesmo, é a nossa reputação com a gente mesma. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento, exatamente. É ter a consciência de qual é a nossa reputação com a gente mesmo, não é a dos outros, mas é interno, é com a gente mesmo. Ou seja, é como se fosse as lentes de um óculos, né? Quando a gente coloca um óculos, o que, que acontece? Dependendo do grau desse, desse óculos ou da cor... A gente vai ter uma, uma imagem, a gente, vai ter, a gente vai enxergar de uma forma. A autoestima é essa lente, é a lente que, nós, que faz nós enxergarmos a realidade. E cada uma, cada um, tem a sua lente de enxergar essa, essa realidade. Então, quando essa lente está embaçada, quando essa lente está suja, é quando a nossa autoestima está em desordem e nós precisamos de alguma forma, limpar essas lentes para deixar ela bem nítida, com o grau correto, principalmente, para a gente poder enxergar a realidade como ela é. Então, é muito mais profundo do que simplesmente autoestima alta e baixa. Que legal isso. É, é muito mais forte a gente falar quando a gente diz que a autoestima, ela pode ser construída. Existe uma metodologia, existem dimensões. Então, é muito mais profundo do que só alta e baixa, né?
0: Olá, isso é tão interessante porque em vários episódios aqui de podcast eu comentei porque a minha autoestima. Eu tive momentos da minha vida em que a minha autoestima péssima, 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 péssima. A minha autoestima vem com a minha conversão. Então eu tinha 30, 32 anos, 32 para 33 anos é o momento em que vem a minha autoestima, em que eu entendo. Eu vou dizer o que foi para mim e você vai me corrigindo, tá? Ali eu entendo a questão da da minha capacidade, de quem eu sou, entendeu o teu aí, valor, o meu valor. E aí vem a autoestima. E eu percebi, tá? É... foi um insight que eu tive em num determinado momento gravando mentira, não foi gravando podcast, foi até numa sala de clube house. Olha que loucura isso. Uma sala de clube house de PNL, que eu sou praticante em PNL, e conversando sobre autoestima, depois eu fui conversar com a minha professora, que foi a que... com quem eu fiz a minha formação como coach e eu falei com ela, falei, Vi, até gravei já com ela. Falei, Vi, olha que louco que eu percebi. Eu não tinha uma boa autoestima. Eu coloquei até, não usei esse termo, eu falei que eu tinha uma baixa autoestima. Quando, então, eu começo a ter autoestima, inconscientemente, eu comecei a engordar mais. É como se eu colocasse assim, não tem a ver com o meu corpo, tem a ver com o que eu sou. E aí, engordando mais, mas com uma afirmação de uma autoestima. Fui parar na TV... Eu tinha o meu programa, eu tirava foto, você sabe muito bem, eu estava sempre com o Emílio, meu marido, nos eventos, sempre ao lado. Então, isso não importava, porque eu estava bem. Óbvio que hoje eu me olho no espelho, me sinto muito mais bonita. Significa que eu não me sentia antes? Não. Mas me sinto bem hoje. Eu tenho muito mais disposição para fazer as coisas. Eu tenho muito mais leveza até para ir para uma academia. Você estava comentando uma coisa aqui antes de iniciarmos as gravações, e é uma coisa que muitas pessoas têm dito isso para mim. Mariela, você está mais leve. A sua energia está mais leve, né? Mas é, porque está diferente. E não é como a minha filha diz, não é estar se achante. E qual o problema também estar tá se achante, né? Mas como é essa questão da autoestima? Porque ela... Para muitas pessoas, elas fazem a cirurgia, a bariátrica, pensando que logo após não passe de mágica, vem a autoestima. Emagreceu, eu vou começar a ter autoestima. E aí é onde eu vejo que é importante trabalhar a cabeça, Laisa, porque se eu não tinha autoestima antes, como ela vem depois? Exatamente. Esse ponto que tu trouxe é bem na linha
1: de que, por isso, com toda essa pesquisa que foi feita, se descobriu ao longo de, de estudos de mais de 500 mil mulheres, né? se descobriu o quê? Se identificou as dimensões da autoestima. Então a gente pode estar muito bem na autoestima de uma dimensão e não estar tão bem na outra. Só que essa outra dimensão que eu trabalho está me dando uma sustentação de que aquela outra dimensão, que eu ainda não trabalhei tão bem pelo motivo A, B ou C, ela me leva a ter uma autoestima. Ou seja, eu vou dar uma aqui uma um exemplo para poder entender melhor esse conceito, que a gente vai entrar nas dimensões logo depois. Mas, por exemplo, Já anotei dimensão. aqui
0: exatamente isso para saber que dimensões são essas. Exatamente. <risos> Vou começar a dar spoiler, tá? Ótimo. Ótimo. Então, o que que acontece? A tua
1: dimensão, tu mesma trouxe. Ah, na minha conversão, eu, a minha autoestima foi, ela, ela se revelou, ela se fortaleceu, ela fiquei com a autoestima mais alta. Eu entendi meu valor. Essa dimensão é a dimensão que trabalha a tua alma. É uma das dimensões que está dentro do corpo, né? O corpo, a gente tem quatro dimensões. Quatro pilares, né? Porque as dimensões é uma coisa, os pilares são outros. Então, dentro da, do teu corpo, uma delas está a alma. Cuidar a, a, aquilo que é o nosso psique. O que, que a gente inspira, o que, que te inspira. E o outro que é dentro da dimensão corpo, tem o outro pilar que é o autocuidado do teu corpo. Do que te nutre de calorias, do que tu te alimenta, de exercícios físicos, o que tu faz. Esse pilar corpo ele precisava ser melhor trabalhado. Seja o motivo que for e o que tu buscou Sim. para conseguir que aquele pilar do corpo, que é o físico, fosse alimentado melhor, tu conseguisse chegar num, num, num peso mais saudável para a tua vida. E tudo isso, essa, essa dimensão ainda precisava ser trabalhada. E que tu agora trabalhou. E aí, o momento que tu trabalhou mais esta dimensão, tu, tu somou mais microcomportamentos para a construção da tua, a tua autoestima ainda melhor, para que ela ainda ficasse mais fortalecida. Porque quando a gente identifica as dimensões, os pilares de cada dimensão, a gente vai criando micro comportamentos para cada uma delas. E aí a Exatamente. gente fortalece todas as dimensões e a gente cons consegue assim, se sentir mais leve. A cada momento a gente pode mais, a gente constrói, ela a vida inteira, o tempo todo, porque a autoestima, uma das coisas bem importantes da gente, da gente uh, entender como base, é que existe a nossa história, a nossa ancestralidade, como a gente foi criada, o que aconteceu na minha infância, qual era essa pessoa que me criou, ela, como é que era a autoestima dela? Como é que ela me tratava? E eu, como indivíduo lá atrás, eu me sentia amada por ela. Porque, muitas vezes, a gente identificou em mulheres que tinham uma história de vida onde ela tinha o pai, tinha a mãe, era super amada pelas pessoas. Mas, por algum motivo, ela não se sentia amada. Então, por isso que, às vezes, em, em, em famílias, que parece ser tudo tá tudo certo, tá tudo bem, mas às vezes a presença nem sempre é, é ela é presença, às vezes a presença pode não ser, pode ser até ausente, presente, pai, presente, ausente, por exemplo, a gente identificou em algumas histórias de mulheres, né, que foram mentoradas, que tinha um pai que ele era um pai presente, casado, mas ele não tinha a presença de qualidade dentro de casa, né, então... Essa presença lá atrás originou uma autoestima mais fragilizada que lá na frente a pessoa foi entender. E aí, quais os, qual, o que a pessoa vai fazer quando ela identificar a sua autoestima é outra coisa, mas vamos voltar. Então, essa ancestralidade, tudo como, o que, como eu fui criada, isso traz uma base para eu entender a autoestima de como eu estou hoje. E a outra é o meu momento de vida atual. Como hoje eu estou? Eu não tive nenhuma perda. E quando a gente tem uma perda... Ou quando a gente tem uma separação, ou quando a gente está acima do peso, talvez naquele momento e a gente não estava, ou algo aconteceu, eu sei lá, perdi o emprego, estou numa transição de carreira que aquilo está me deixando, me dando muita ansiedade. Então, esse momento de vida, seja ele qual for que, que esta pessoa está, interfere diretamente em alguma dimensão da autoestima. A pessoa até pode estar com muita saúde, mas daqui um pouco ela não está com a sua saúde mental bem porque ela teve um, uma, uma perda, um luto, e claro que mexe com a autoestima. É óbvio que a gente fica triste, daqui um pouco a gente já não, não trabalha tão bem as nossas dimensões, deixa de fazer alguns micro comportamentos, passa a ser mais sedentário, não tem tanta disposição tudo isso acaba uh, realmente prejudicando. Então, assim, como a autoestima é construída, isso é algo muito legal. Porque se eu entendo, que eu já sei o que é autoestima, legal, é a, é a reputação comigo mesma. É eu não me auto-sabotar. É eu não cair na síndrome da impostora. De que eu tenho valor, mas eu não enxergo o meu valor. É, uhum. é eu comigo mesma, é sempre interno. É eu mentindo para mim mesma que eu não sinto. É eu mentindo para mim mesma que eu não sou capaz, sendo que eu tenho anos de estudo, que eu participei de vários cursos, que eu estudei muito, investi, fiz tanta coisa, mas eu não enxergo esse valor em mim, então, então eu tenho a síndrome da impostora, por exemplo, é uma das, Sim. Uma das uma, um, digamos assim, uma das síndromes que a gente trabalha dependendo da autoestima, mas as mulheres em geral, na grande maioria delas, pela forma que nós somos criadas, diferente dos homens, né, que é mais encorajados a subir numa árvore são mais encorajados e competitivos onde nós mulheres cuidado não sobe pode cair e é natural né por maldade porque é zelo né o, o... sim isso é gênero né que a gente tem que também entender que a gente tem que encorajar quem vem para aqui as nossas filhas as, as mulheres que, que são jovens tratando como meninas óbvio e meninos que tem diferenças mas sem deixar ela ser ousada também ela poder subir numa árvore o menino a gente tem que também dizer que vai subir sobe mas olha só né olha onde bota o pé faz aqui orienta mas deixa subir tanto menino quanto menino. Como a autoestima é construída, depois que eu entendo tudo isso, é, a gente precisa entender como é que essa minha reputação comigo mesma eu construo. E existe um método, existe uma metodologia, existe uma ferramenta que me dá um ponto de partida. Existe analistas-estima em todo mundo hoje, faz essa mentoria de encontrar, de trazer à tona como está as minhas dimensões e, e medir mesmo onde é que eu estou. E a reputação, ela se dá como, né? Como é que acontece a reputação de uma marca, por exemplo? Me dá aí, me diz aí uma, uma empresa que para ti é assim, nossa, essa empresa é, é, uma, é uma marca forte. Me diz um, um exemplo aqui, que para ti. É, uma um,
0: empresa que Brasileiro. tem uma
1: marca forte?
0: Nike. É, Nike. Por que será que ela tem uma
1: marca forte? credibilidade?
0: É, você compra sabendo que é, aquilo vai durar, que aquilo é bom, que aquilo te dá conforto. Uh...
1: Continuamente, produtos e serviços que ela entrega, traz satisfação para os seus clientes. Sim. A Nike tem isso e tu trouxe como a tua, né, na tua mente. Do mesmo modo, a, a tua reputação contigo mesma, ela é construída a partir do que tu faz e da tua percepção de sobre si mesmo. O que eu então, faço é o fazendo? Percepção.
0: E é aí, Laísa, você me faz lembrar de uma coisa. Eu já fiz terapia em vários momentos da minha vida, inclusive já fiz terapia de casal. É agora, antes da bariátrica, é necessário um laudo, né? E o quanto é importante a terapia? para tantos de nós pós-bariátrica, para alguns em momentos pontuais, para outros contínuo até receber alta. Mas eu me lembro que num desses momentos da minha vida fazendo terapia, eu estava exatamente discutindo essa questão, ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. E eu me lembro do meu terapeuta virar para mim e falar assim, Mariela, mas quem puxou o gatilho? No seguinte, você é assim porque lá atrás foi assim, porque lá atrás ainda foi assim, mais atrás foi assim, mais atrás... Aí a escolha é sua, e ele me deu um tapa na cara, assim, de luva de pelica, né? A escolha é sua, de daqui para frente mudar. Eu falo, opa, parar de arrumar desculpas para comportamentos que eu tinha e que eu justificava por questões passadas. Parará, 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 parará. Aí ele vira para mim e fala assim, e daqui para frente? O que você faz? Você opta por romper isso daqui para frente e ter uma Mariela diferente? Ou a Mariela que vai sempre se justificar. Porque cada um de nós... Tu algo que em algum momento foi traumático e isso faz parte da vida, né, Laysa? Agora, o Sim. que eu faço com aquele aprendizado? Eu não sei se é bem por aí que vai se trabalhar a autoestima também, nessa né? escolha que a gente faz daqui para frente do comportamento. Seria isso?
1: Perfeito. Quando tu fez a tua bariátrica, tu teve ali um divisor de águas da tua vida. De com tu certeza. De tu fazer a escolha. No que, o que eu vou ser diferente para continuar isso que eu me propus a fazer? Vou continuar com os meus antigos hábitos? Para ser diferente, tem que ter novos hábitos Isso é fato. E seja ela, no caso, neste momento que tu fizeste a bariátrica, seja ela quando tu recebe o teu, a tua devolutiva do teu assessment de estima. Tu tem um ponto de partida e tu tem ali um guia prático se eu quero realmente construir a minha autoestima de verdade e, a partir dela, eu conseguir ser melhor para mim mesma, me relacionar melhor comigo mesma, para que eu tenha prosperidade de plenitude de vida. É muito além do que sucesso somente. É eu me sentir o meu e entender o meu valor. Então, por isso que o mais importante é a regra de ouro, tá? Regra de ouro para a construção da autoestima. A ação, a ação. Sensacional. É na realização, é no aprendizado com o certo, com os erros e os acertos que se fortalece a nossa autoestima.
0: Laisa e, e aí vem uma outra questão. Eu sempre digo que o sucesso da bariátrica vem pela mudança de comportamento, vem pela mudança de mindset, a maneira de pensar mesmo tem que mudar. Claro que a gente fica muito feliz na hora que vai tirar uma foto e se vê mais fino, né, mais fina, em termos de corpo, que você se olha no espelho e, e se sente mais bonita, mas é tão louco porque eu sei que tem pessoas que não se identificam com isso, né, que é, eu já ouvi relatos de pessoas que se olham no espelho e falam assim: ali não sou eu. Então, para a gente retomar essa questão da autoestima, para que nós possamos realmente, para quem fez a bariátrica, que é o foco aqui da, do Bariátrica. Club. Para que a gente mostre às pessoas que a questão de autoestima é muito mais do que só emagrecer. Esse é o verdadeiro ponto, né, Liza? A autoestima, ela vem não pelo emagrecer somente. O emagrecer, ela pode estar tá num dos pilares que você disse. Isso. Aí eu queria que você retomasse, por favor, Esses, eu não sei se eu estou colocando o carro na frente dos bois, se tiver, não, você, não. por favor, siga do seu jeito. Quais são esses quatro pilares do corpo e depois quais são as dimensões? Para que a gente é... entenda que a autoestima é além de ter um corpo magro, ou além de se, de se sentir bem com o corpo que tenha, acima do peso ou não. Exatamente. Aí a gente entra nas dimensões
1: e nos pilares. Quais são as dimensões da autoestima? As dimensões dela, e aí eu vou até, uh, eu vou aprofundar um pouco mais aqui, porque eu acho que vale a pena, acho que o, o momento pede. Com certeza tem alguém ouvindo aqui que o momento pediu, tá? Com certeza. O autocuidado é um dos primeiros pilares, vamos lá. Os pilares da autoestima, tá? Vamos tá. por eles, depois as, as, dimensões, as dimensões, desculpa, de cada pilar, para a gente não tá. confundir. Pilares e depois as dimensões de cada pilar, tá? Mas o mais importante, o principal pilar da construção é o autocuidado. Dentro do autocuidado, a gente tem corpo, mente e espírito. Aí, esse pilar super importante, que é a base dos demais, é como eu nutro o meu corpo, é o cuidado com o corpo mesmo, fiz, como eu te falei antes. Sim. A mente, que é quais informações eu nutro a minha mente o que eu ouço todos os dias? O que eu leio? O que eu falo para mim mesma? O que eu penso? Eu, quando entro em casa, eu ligo a televisão para ou, ouvir notícias ruins ou eu ligo uma música para ficar alegre? Quais são as informações que eu estou, todos os dias, nutrindo a minha mente? Isso é um, um outro comportamento do autocuidado. Do auto Contigo mesmo, E o outro é o espírito, que aí é a alma, claro que em sentido não religioso, somente sim. Aqui neste momento, né? Porque sim. devidas a cada toda, a cada pessoa ter a sua forma de a sua religião ou a sua espiritualidade. Mas é sim a alma no sentido laico, né? De, de nutrir com inspiração a minha alma, né? seja ela com oração, quem, quem tem uma religião com oração, seja ela com música, seja ela com leitura, seja com meditação, o que, o que me inspira, seja a natureza, ter contato com o mar, com a água, com as árvores, coisas contemplativas, coisas da arte, da dança, da música, da, do instrumento musical tudo isso, ele trabalha a dimensão do autocuidado, que é o espírito. Então, nós somos corpo, mente e espírito. E a gente não pode esquecer de nenhum desses, dessas dimensões do autocuidado. Concordo. Porque não adianta a gente ter, fazer uma bariátrica, tá linda como tu tá, né? Assim, leve, Estou me achando que
0: mesmo. Tu, <risos> <conquista> <risos> e deve.
1: tu construiu isso, construiu isso. Tu te esforçou muito para isso. E é ação, né? Isso tu botou em ação o é. teu autocuidado do corpo, né? Então, não é passe de Claro que não. Não é passe de mágica, mas e o que a Mariela que fez essa bariátrica e cuidou do corpo e está muito mais feliz com ela mesma neste momento depois de todo esse, essa, esse sacrifício sim que foi feito? Né, com essa ação, tu conquistou isso. Mas e a tua mente, como é que tá? Mas e o teu espírito, como é que tá? Porque se eu não, não alimentar a mente com coisas boas e meu espírito com coisas que me inspiram, o que vai adiantar eu olhar no espelho um corpo lindo? Porque se fosse assim, mulheres maravilhosas e lindas, homens lindos e maravilhosos, pessoas de grande sucesso, não teriam uma autoestima em desordem. Não teriam vários uma autoestima têm, né? fragilizada. E vários têm. Sabe o que que uh, eu, eu tenho? Uh, a Jennifer Lopes, olha só. Depois ela vender mais de 70 milhões, 70 milhões de discos, ela fala numa entrevista. Uh, podem até procurar pelo Google, vocês vão ver essa frase dela. Mesmo com todo esse sucesso e tudo o que dizem de mim, eu não entendo que eu sou tão boa no que faço. Hum. Como Jennifer Lopes. <risos> Isso inclusive eu tô eu o que, que eu vou fazer isso a me mulher que está também
0: tanto... Ben Affleck ok exatamente
1: <risos> tanto que me, nos impactou tanto nesse curso que a gente está buscando a fonte a gente vai publicar todas as analistas de estimas e todo o grupo que está ligado né no mundo inteiro em autoestima estão estão publicando e a fonte dessa dessa frase porque isso é muito impactante Principalmente para as pessoas que acham que a autoestima está na casca, né? Está isso, na, na beleza, É Sensacional
0: na aparência.
1: isso. Exato. Uma, Por exemplo, a gente faz uma analogia numa, na, nas devolutivas com as nossas mentoradas, que é, olha uma fruta, uma, uma uva, por exemplo. O vigor dela não está na casca, está na semente. O vigor verdadeiro dela está dentro. É lá de dentro que vem a semente que depois vira mais frutas. Isso basicamente. Tu abre qualquer fruta. Se tu cortar Sim. ela ao meio, uma laranja muito diferente da casca. E a semente é o mais importante. Então, autoestima é isso. Então, o teu interior é o que está sendo lá dentro no teu íntimo trabalhado. Então, a gente brinca no cuidado, né? Não arruma a casa só quando vem visita.
0: Nossa. Arruma Show. a tua
1: casa. Quando tu está sozinha, dançando uma música para ti mesma. Não te olha Show. No, no, no espelho e bota aquele brinco mais lindo para os outros verem. Claro que é legal a gente se vestir numa festa e tal, mas não deixa o dia a dia acontecer de forma desleixada contigo mesma. Por mais que às vezes dá um trabalhinho ou outro, vamos buscar praticidade, vamos nos aceitar se os cabelos são crespos, não dá fazer chapinha todo dia... Mas dá para a gente levantar e a gente botar uma roupa né, que não seja a melhor, mas limpinha, arrumadinha, que eu me sinta. Sabe coisas simples, que às vezes as pessoas nem se olham no espelho? Ah, eu quero estar de chinelinho uh, dentro de casa, no home office, bem confortável, mas bem bonitinho, limpinho, talvez não sujo de qualquer jeito. Sabe esses Ótimo. pequenos microcomportamentos? Tu estás alimentando a tua autoestima no pilar autocuidado-corpo. Não arruma a casa. Não se arruma só para outras mulheres verem ou só para o teu marido ver. Isso é importante. Mas também para ti Principalmente mesmo. Principalmente para você. E Ótimo. aí esses micro comportamentos são super importantes para que a gente realmente se abrace, se goste, se ame, seja amiga, a melhor amiga de você mesmo. O que, que você faz para a sua melhor amiga? Nossa, a gente ama alguém, vai dizer. A gente manda mensagens uma para a outra. É tão bom, né, Mariela? É. <risos> Mariela, tu estava linda, meu Deus, amiga. Nossa, estava demais. É tão legal isso, né? E, e por que que às vezes a gente não se auto-elogia, né? Por que que às vezes a gente parece que não se sente merecedora, né? Ou merecedor, porque essa autoestima, ela também, os homens também estão, com certeza, inseridos, né? E os homens ah, também... Ah, com estão, certeza. Né? Claro que são outros... Outras formas, outros microcomportamentos uh, uh, diferentes do gênero, mas a essência é a mesma. Uhum. O outro, o outro pilar, a gente começa daí para os outros pilares que são tão importantes, mas o autocuidado sendo bem feito já é assim: ó, baixo corpo, mente e espírito. Eu nutro meu corpo com calorias, como eu faço exercícios, a minha mente, as informações que eu recebo, e o espírito, o que eu faço para inspirar meu, meus sentimentos, a minha alma ficar feliz, né? Uhum. Na arte, contemplação, meditação, isso é o primeiro e o central, né? O outro pilar são os micropropósitos, né? Ou seja, a gente entender o que que realmente eu quero para mim, e não no grande, pensar no macro. Eu quero, por exemplo, trago para mim, né? Eu sou uma pessoa, eu não sou organizada eu já menti pra mim mesma, fui a síndrome da sabotadora uma vida inteira. Não, claro que eu sou organizada. Eu não sou organizada porque o fulano lá em casa deixa tudo, tudo que é lá. Eu não sou organizada porque o meu roupeiro podia ser maior. Não, eu não sou organizada porque eu precisaria de tal pasta com tal não sei o quê. E aí eu vou colocando uhum. as desculpas naquele. Tamo junto, amiga. Tamo junto. Não, eu parei de mentir para mim mesma. Ok, eu aceito, eu não sou, sou desorganizada, mas eu quero me organizar. É um micropropósito. eu quero ser mais organizada, porque isso é importante, porque é um pilar muito importante da minha autoestima. Na organização está eu estar menos acelerada, na minha organização está eu conseguir fazer as coisas sem achar que eu estou fazendo um monte de coisa e não faço nada, e eu estar presente nos momentos em que eu estou. Eu estou aqui contigo, eu, eu, eu agendei contigo, eu vi o melhor horário. Eu organizei a minha rede de apoio aqui do meu cachorro, da minha, da minha filha, da minha empregada, do meu marido. Não, sei o não vim de qualquer jeito, né? Não. Inclusive, passei, botei perfume.
0: Cheirosa. Cheirosa. Eu também estou, Sabe? minha amiga. É também. isso
1: aí. Porque é, é esse, é o micropropósito. Organização, ele precisa de rotina. A, a pessoa para ser organizada e ter menos com mais, sempre também super, super importante. Então, para atender o meu micro os meus micropropósitos micro dos pequenos para o grande, entender quem eu sou, entender aquilo que eu não sou tão boa e é que eu preciso ser para uhum. conseguir estar mais presente, trazer micropropósitos para tua vida. E aí vai depender de cada um. E nessas, nesses encontros que a gente faz, quando a gente dá a evolutiva desse relatório, a gente já traz para ação, entende a vida da pessoa, faz ela mesma contar para ela mesma suas histórias e trazer para ela o que ela quer de micro propósito, um grande, ah, eu quero... o sonho grande é super importante, mas o que eu estou fazendo do dia a dia para? O outro pilar que é o terceiro é a integridade, a integridade está totalmente uh, alicerçada nos meus valores, o que é integridade para mim no outro é a minha integridade, os meus. Aí a gente parte do princípio, né? Que, a, que as pessoas com autoestima alta elas precisam ter valores corretos, claro. bons, né? Então, vai, vai para os teus valores. Claro que, talvez, para mim, um valor super importante pode não ser o mesmo para ti em relação a. Um hábito, eu fico muito feliz com praia, talvez, mas a minha amiga fica muito mais feliz na água doce. Sim. Ok? Tô dando exemplos que não envolvem aqueles valores éticos, né? Uhum. Mas aquilo que, para mim, é ser íntegro, para mim é, é muito. A integridade, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Para mim, integridade é eu estar feliz com os meus amigos na hora das felicidades, das conquistas, e estar nos momentos difíceis ao lado deles também. Isso é uma integridade super importante. Para mim é muito importante. Isso às vezes é mais importante do que outros que para ti seja mais importante porque para naquele momento para ti não que isso para ti não seja importante. Mas, mas é tens... o seu
0: valor é essencial. Isso, exato.
1: Entender aquilo que são valores essenciais para gente e com e aquilo que é valor essencial para gente é a gente trabalhar dentro da gente mesmo. E além de, disso esse esse é, eu gosto muito dessa 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 reflexão da integridade está também de que forma nós nos relacionamos com a gente mesmo para transformar os relacionamentos com os outros, né? Porque muitas vezes a gente mente para a gente mesmo que uh, a gente não tem um bom relacionamento por causa do outro. E não. É a integridade comigo mesma, né? Então... Ah, o outro, a gente vê, né? infelizmente, muitos relacionamentos em que as mulheres têm dificuldades de se posicionar, então acaba entrando em relacionamentos mais abusivos, abusivos. Às vezes não é só violência, né? Então, ela está deixando a integridade do corpo dela, em relação à integridade dela de não dar o limite para o outro, e deixar invadida, e ela faz para agradar o outro. Então, a coisa mais importante a gente entender aqui é aquilo que faz mal a mim, eu acabo cedendo. Eu vou ceder. Faz mal para mim, mas não é para o outro. Entra nessa linha daqueles meus valores, nos relacionamentos comigo mesmo primeiro e naquilo que eu, que eu valorizo. Então, está muito ligado a isso. O outro pilar é a assertividade. assertividade é a máxima que é eu querer agradar muito os outros. Eu, eu tenho eu, a minha preocupação é muito maior em agradar o outro do que agradar a mim. E aí entra bem naquela linha que eu estava falando da integridade no final ali, que passa e ser especificamente nessa minha assertividade só querer agradar o outro. Quando eu tenho assertividade baixa, nesse pilar, o que, que acontece? Eu não me posiciono, porque se eu me posicionar, eu posso desagradar. Aí eu não me posiciono. Ah, eu não vou assumir eh, esse risco aí, ou né? não vou assumir talvez uma promoção, ou não vou fazer um vídeo, ou eu não vou fazer uma bariátrica ser, tomar alguma atitude, porque eu não... Talvez eu não vou agradar alguém e esse não agradar alguém, muitas vezes eu deixo de ser assertiva naquilo que eu faço comigo mesma, sempre pensando comigo mesma, nunca é o outro, nunca é a culpa do outro se eu deixo alguém invadir uh, e eu, e aquilo meu mundo, os meus limites, eu deixei, eu não me posicionei claro que sempre procurar fazer e isso também é uma das, das atitudes dentro da construção de autoestima sem ter agressividade buscar com um amor né entender as pessoas são diferentes entender que nem sempre na hora naquele momento eu tenho que falar tudo que eu penso né às vezes espera espera um pouco né para falar nunca fale com a emoção na frente né tô com raiva espera o e-mail para amanhã manda aquele áudio depois segura aquela palavra deixa eu processar primeiro então ser assertiva é é conseguir se conseguir colocar sem grosseria,
0: né? Amiga, é, eu quero levantar um ponto aqui. Eu não sei se a gente vai viajar muito na maionese. Se viajar, a gente pula, não tem problema nenhum. Não, Uma das falar. coisas que eu vejo muito em grupo de bariátrica são dois pontos. Um é a questão da libido. Até o próximo podcast vai ser sobre libido. Há pessoas que falam que a libido aumentou demais. Há pessoas que dizem que diminuiu e foi para zero. No meu caso, por exemplo, ela aumentou muito. E Uhul, olha em grupo... Boa. É, e em grupos de bariátrica, também há muitas pessoas que começaram, e eu vi isso, começaram a relatar problemas conjugais. Eu me lembro que eu li o livro da Andrea Levy, que até minha psicóloga. Andrea Levy tem um livro que chama Cirurgia Bariátrica, e ela é psicóloga que trabalha com pessoas com obesidade, com pessoas que fizeram bariátrica também, e ela já fez bariátrica. E no livro tem um capítulo no qual ela fala que pode acontecer se existe algum tipo de abuso, como você muda em alguns comportamentos pós-bariátrica, o cônjuge achar estranho, o seu parceiro ou a sua parceira achar estranho. Eu fico pensando assim, o que aconteceu aqui em casa? Eu vou dar o um exemplo daqui até para a gente conversar a esse respeito. Quando eu decidi fazer a bariátrica, que foi em setembro de 2020, claro, eu já tinha pensado em outros momentos, mas nunca levei adiante. Talvez a pandemia, talvez, não sei. Mas eu tomei a decisão em setembro do ano passado, próximo ao meu aniversário de 47 anos. E falei com o Emílio, meu marido. Falei, Emílio, eu vou fazer bariátrica, vou procurar a respeito. Pra quê, Mariela? Pra quê que você vai fazer isso? Foi a questão dele. Falei, eu preciso. E vou procurar. Ele me respeitou, mas ficou naquela, pra quê? E uma das coisas que eu fiz foi conversar com várias pessoas que já tinham feito cirurgia, para eu saber como tinha sido para elas, o que, que foi difícil, o que, que foi fácil como que tomaram a decisão. E eu conversei com pessoas que tinham feito a cirurgia há mais de 20 anos e pessoas que tinham feito a cirurgia há um ano e meio. Umas 10 pessoas. E uma dessas pessoas foi um dos pastores da nossa igreja. E eu falei com ele, pastor Eduardo, eu vou te pedir uma ajuda. Emílio não está muito convicto com relação a eu fazer a cirurgia. Dá uma conversada com ele, por favor. Pode deixar. Não sei o que o pastor conversou com o Emílio. Com toda a sinceridade. Até hoje eu não sei. Mas eu uhum. sei que depois que ele conversou, o Emílio ficou muito tranquilo com relação a eu fazer a cirurgia. E me apoiou. O que, que é o apoio? O apoio é aquele de ficar... Não, simplesmente, ok, você vai fazer, estou contigo. Beleza. E eu sempre comento o seguinte. Eu operei numa quarta, sete horas da manhã, dia 11 de novembro, 11 do 11, 2020. Foi o dia da minha cirurgia. Saí do hospital numa sexta, próximo ao horário de almoço, e no sábado eu recebi a visita da minha mãe e da minha tia, para ver como eu estava. E você sabe, nós temos padaria no interior aqui de Minas, então o meu freezer aqui não tem carne, ele tem pães, salgados, <risos> quitandas. E é assim o meu freezer. E no sábado, a gente gosta muito de jogar buraco, eu não sei se aí no sul chama buraco também, e ah. elas vieram aqui pra casa, eu me sentindo muito bem. E em milho, aça, enroladinho de queijo, pão de milho, palma de bolo. Ele fez um banquete de quitã. Tudo que eu amo. Ele fez de sacanagem? Óbvio que não. Tinha visitas aqui em casa. Eu fiquei com vontade de comer? Não. Porque eu tinha um propósito muito sério comigo. E uma coisa que eu fiz, Laisa, desde que eu cheguei no hospital. São 15 dias na fase líquida pelo protocolo da equipe do meu médico. 15 dias na fase líquida, 15 dias na fase pastosa. Em qualquer uma dessas fases, eu sempre sentei à mesa com a minha família. Eu nunca comi fora. Porque quem quis mudar fui eu, não fui? Eu não tinha que obrigar ninguém a mudar era eu, então naquele momento eu sentava, naquele momento eu compartilhava da minha refeição que naquele momento era necessário mas eu estava bem, então assim Emílio participou comigo, Emílio sempre me deu apoio, as pessoas brincam né, me vêm nas redes sociais falam, nossa Emílio, Mariela tá tão diferente ele brinca e fala assim, e tá tudo tão bom
1: <risos> <risos> que ótimo
0: que <risos> ótimo isso aí, tá Gostoso para os dois, é, mas claro. eu sei que tem pessoas que talvez entre aqui, não sei se na assertividade, é, nos micropropósitos. Micro -propósitos
1: é que, olha só, eu vou te dar, qual é o guia disso aí que tu falou, tá? Tu, sem saber, tu criou, para ti é um macro, tá? Mas tu teve o um micropropósito de transformar o teu sonho em metas. Uhum. Primeira coisa, pegou o teu sonho e transformou em metas. Ou seja, eu vou fazer a bariátrica, porque eu tenho a meta de emagrecer, ter uma vida mais saudável. Isso é a primeira coisa. Pô, micropropósito. Tu definiu dentro de micropropósito ainda passos mensuráveis para, para avançar. Então, tu foi no médico, o médico te deu tudo certinho o que tu precisava fazer. Tudo ali tu tinha os passos para chegar no, no teu sonho. Sim. Então, além do teu sonho, tuas metas e os passos. É quase que um planejamento estratégico aqui, né? É um planejamento, tem que ser. É um planejamento. Do tu deu significado para o que tu fez desde o pe os pequenos, as pequenas ações do dia a dia. Por que, que tu estava tão fortalecido e tu não teve vontade de comer? Porque tu estava com isso tão internalizado, e por isso que tu disse que tu fez o momento certo, porque tu estava tão internalizado de significado que isso era para ti, tu estava tão empoderada disso, tua autoestima estava tão bem construída em relação a tudo isso, que tu, as tuas pequenas ações do dia a dia. Tu, estava sabendo onde tu queria chegar, com os passos que tu tinha que fazer, o guia completinho que o médico te passou ao lado que fazer, e porque tu tinha esse sonho, essa, essa meta para alcançar muito bem definida na tua cabeça. Só que sem o passo do dia-a-dia, -dia, o guiazinho dia-a-dia -dia que eu tenho que fazer, te controlar tuas escolhas, que era comer, não comer, para que tu te aproximasse da tua meta. Então, tu dentro de ti, tu criou os teus micro propósitos para chegar nesse, em onde tu está. E além disso, tu estava tu dentro do pilar da integridade. Ou seja, está sendo coerente, tá está vivendo o que tu prega para ti mesma. Eu quero emagrecer, eu sei onde eu quero chegar, sei as metas, eu digo, ok, mas eu estou fazendo certinho que o médico está fazendo, ah, ele não está vendo, eu vou comer aqui uma coisinha. Aí eu vou ah, comer aqui isso. só um pouquinho, o médico não tá vendo, mas não é para o médico, é o médico emagrecer. Para mim, né? não é, é, é para nutricionista, não é para o meu cirurgião, isso. é para mim. Isso. E essa força é uma capacidade de todos, todo ser humano. Se essa pessoa se decidir a fazer todos os passos, entender os pilares e criar os seus micro comportamentos mesmo. E se tu, te, tu tivesse, tu construiu isso ao longo de muito tempo, sem saber, tu estava seguindo os passos de todo o é. acesso. Só que as pessoas que talvez não tenham tão claro, é, uma, é um ponto de partida muito interessante. Porque a, a pessoa consegue criar este plano de forma consciente. Tu teve a consciência, mas tu não fez o plano, talvez... Eu Por eu escrito, falando aqui. não. Mas eu Isso. tinha essa consciência. E a gente pode fazer. E a gente pode fazer. Isso aqui a gente traz... Assim como fazer um plano para viajar... Sim. Eu vou entrar tal lugar. A nossa autoestima também a gente pode fazer
0: um plano. Olha que legal. E medir né? ela ao longo do tempo. Agora, Laisa, como compartilhar isso com quem está junto? Porque eu, o que eu vejo em alguns grupos é Ah, fulano ou fulana está com ciúme de mim. Eu estou bem. Aí vai para um outro patamar. Ah, eu emagreci, eu estou bonita. Então está com ciúme, está com inveja e não quer me apoiar e acaba se separando quando pode estar tá curtindo uma fase fantástica
1: dois. Aí entra nessa capacidade de resposta, né, que foi um, um pilar anterior que eu falei. Eu consigo agir diante das demandas da que a vida me apresenta, né, modo de operação que de que não é apontar os culpados, é tentar assim, tu entendeu? Por exemplo, tu poderia ter transformado tua vida no inferno quando teu Sim. marido fez aquele momento para as visitas. Ele não estava fazendo por maldade, ele estava fazendo para agradar as visitas na tua casa te ver. Ele talvez nem teve essa sensibilidade toda, mas não foi por maldade. Ah, com certeza não, né? É, dá -se um <risos> pouco. Pode ser que ele poderia ter pensado. Não sei, pode ser. A gente está usando esse exemplo, pode ser vários outros. Mas tu teve a tua capacidade de resposta com amor processou dentro de ti, dizendo, nossa, que legal o que ele está fazendo, mas eu estou tão bem no meu propósito que eu posso sentar à mesa com todos que eu não tenho vontade. Porque o meu sonho, a minha meta, os meus objetivos, o meu plano de ação para chegar lá, isso aqui que eu estou fazendo, está tá tudo bem, está tudo certo, eu estou super satisfeita. É a tua Nossa, marca isso é muito que está legal. sendo feita contigo mesma, né? E quando a gente traz isso à consciência, a gente consegue seguir o guia, entender como isso funciona no,
0: nesses pilares que eu estou te falando, que a gente não acabou, falta só dois. <risos> Ainda tem dois pilares? Eu, então, Calta o primeiro p... é autocuidado, que entra corpo, mente e espírito. O isso. segundo são micropropósitos, que é o entender o que eu quero, o que isso. eu quero, né? O Sim. terceiro, integridade, que são os valores essenciais que eu tenho. E a assertividade,
1: é a minha capacidade o agradar a mim e isso é eu é agradar a mim o agradar a mim e saber me posicionar de forma não agressiva mas sim de forma com amor de de forma Acho coerente que. entendendo que o outro pensa diferente que o outro não vai pensar exatamente como a gente está pensando e está tudo bem isso é a, minha, é a minha assertividade e aí a gente fala, tem mais dois uh, tem mais três, que é a autoaceitação e é a consciência de si, a resposta e a capacidade de resposta que eu falei lá que eu já dei um, um spoiler para ti tá? a autoaceitação eu conheço os meus limites ou seja, será que eu sei até onde eu realmente posso ir? Porque a gente, é importante a gente entender Onde está o meu limite Tem, tem pessoas que, para elas Elas gostam muito de altura Tem pessoas que não gostam E tá tudo bem Mas Sim. eu sei se eu gosto ou não de altura uhum. né? Quais são os meus limites? Isso é autoconhecimento Eu não sou perfeita Quando tu fala para ti mesma e entende Que tu não é perfeita E tu aprende com os erros e acertos Tu tá com medo? Vai com medo mesmo ai, o vídeo não vai ficar legal, ai, eu vou falar, ai, eu vou esquecer. Acontece, na próxima que tu fizer, nossa, eu tenho certeza, Mariela, que tu faz aqui com essa excelência, essa maestria que tu faz, quanta prática, quantos podcasts, quanta... e o que tu fazia lá atrás, hoje é podcast, né, amiga, que é super na... Hoje é alta, né? Mas quantas coisas tu já fez a rádio, rádio, sei lá o que tu fez, como dentro, dentro da área de comunicação, TV, meu Deus, é, quanta, quanta prática, porque a ação é, a, é o que constrói a nossa realização. Os títulos, o conhecimento, tudo é muito importante. Vai nos dando cancha para ir para a arena, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas, se eu não acreditar, não entender que eu não sou perfeita, que eu estou construindo o tempo todo o meu aprendizado e as minhas possibilidades... Que é muito da mulher, né? A mulher, num cargo, por exemplo, ela, se ela não tivesse 100% de todas as atribuições para aquele cargo, ela não se candidata. O homem, nem me diga. 60%, nem 60%. Que foi? Eu não tenho nem seis. Ah, mas eu tenho quase seis. Estou dentro. Sou...
0: Entendeu? Nem me diz, amiga. Nem me diz a respeito. <risos> Estou aprendendo isso na marra.
1: Isso, mesmo. nós todas as mulheres isso é ancestralidade. Como é que a gente foi criada lá atrás para ser perfeitinha? Sim, é. a mulher é perfeita. A mulher, o homem não. O homem pode cair ali, tropeça, levanta, arruma esse joelho e vai, vai em frente, vai. Ele é incentivado a competir, né? Uma competição saudável, obviamente. Sim, saudável. Mas as mulheres mas... já não. Tô... Então, autoaceitação. Não é, não sou perfeita. Aprende a viver com seus limites. Foca no que é possível melhorar sim e caminha em direção do progresso. Bora, tá com medo, vai com medo mesmo. Consciência de si é o penúltimo, o penúltimo pilar da autoestima. Sei quem sou? Sei quem desejo ser? Entendo o que me impede de ser quem eu desejo? Sei que atitudes preciso tomar para mudar? Nossa, Tenho é clareza de onde eu estou e onde quero chegar? Senão a gente vai né? ser uma
0: eterna Alice no País das Maravilhas, né? A Alice, Muito só para lembrar a historinha aqui da Alice, a Alice está lá no País das Maravilhas e encontra o gato que está lá na árvore. Ela vira para o gato e pergunta, qual o caminho que eu tomo? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Então o gato responde. Então segue o caminho que você quiser. Porque segue se você não caminho. sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Isso é,
1: consciência, é a consciência de si. E o último pilar é a capacidade de resposta. Que a capacidade de resposta é algo muito importante, principalmente na grande maioria de nós mulheres, né? É conseguir agir diante das demandas, né? Essa que eu falei para ti antes, né? Que eu identifiquei na tua fala aí. O teu modo de operação não é apontar os culpados, é se entender as questões do ser humano. Que nem tudo, nem todos estão contra ti. Que nem todo mundo está falando mal de ti. Que Ai, o cara, é que alguma pessoa daqui a um pouco teve uma intenção, mas não foi para te, te machucar. Sai desse, desse momento de tu te sentir vítima. Capacidade de resposta. Toma para mim o leme da minha história. Diante do, de algum problema, o meu olhar é de solução. Não te, não te apaixona pelos teus problemas. Tem a capacidade de de resposta na tua vida, para te conseguir ter essa possibilidade de ter um olhar mais, mais consciente das situações. E isso, assim, é lindo na teoria. A prática tem que ter, tem que ter ação. Senão...
0: Mas eu sempre gosto de lembrar o seguinte. Às vezes as pessoas... Isso a PNL me ajudou muito a entender. Porque nós temos a mania de ler o outro, né? Eu tenho essa mania por causa de fazer diagnóstico de fono, então uhum. tem muito essa mania de ler e olhar a pessoa, e aí eu olho e falo, ai, ah, tá pensando isso, isso e isso, não sei o quê. Falei, gente, o caramba, porque eu não sei o que ela tá pensando, eu não sei o que aconteceu com ela antes de me encontrar, eu não sei com quem ela conversou antes. A pessoa tá num diálogo interno, que muitas vezes eu nem faço parte daquele diálogo. 99,9% das vezes eu não faço parte do diálogo interno daquela pessoa. E quando ela me encontra, ela está, às vezes, com aquele diálogo interno ainda. Então, não tem a ver comigo. Então, a, a dica prática, entendendo esses pilares, né,
1: e as dimensões principalmente do autocuidado, é começar com microcomportamentos. E vai para a arena, vai para a ação. Começa do mais fácil para o mais difícil. Pensa em fazer coisas pequenas todos os dias, né? Assim, coisas muito pequenas que eu fiz, fez tanta virada de chave, tanta diferença, que a gente começa... Aí, aos poucos, quando vê, como as coisas parecem que vão se encaixando e vão melhorando. Aí, acabando a devolutiva, a gente faz né, nesse, nessa ferramenta essa conversa e daqui é uma receita de bolo para conseguir encontrar o melhor forno que tu vai assar. Aqui tu tem todos os ingredientes, né? Onde tu vai comprar o açúcar, eu não sei. Mas tu sabe que precisa de açúcar uhum. para fazer um bolo. Eu sei que precisa de uma... De uma da, da farinha. Sendo bem prática a farinha, um pouco, uma pitada de sal, açúcar. Eu sei os ingredientes. Eu preciso, talvez... É encontrar onde o melhor forno. Talvez qual um curso que eu avalie seja melhor para o meu autoconhecimento. Talvez eu, eu identifique que eu preciso de uma terapia. Talvez eu identifique que eu preciso trabalhar mais a minha alma, a minha espiritualidade de alguma forma, seja ela qual for. Preciso ter mais contato com a natureza. eu Preciso, talvez, sim, ter uma religião que, que me traga né, esse conforto que nós temos aqui. A gente pratica sim. a mesma, né? Mas uh, não fazendo apologia a nenhuma placa de igreja ou nenhuma religião, mas assim, o que que, que eu posso o realmente religare, fazer para? Né? O religar O religar Então, aonde tu vai beber das fontes para trabalhar cada dimensão, aí ah, algumas eu posso ajudar, porque eu tô ligada ao Grupo Sonata e a minha empresa também tem soluções, algumas, e outras
0: realmente a, a própria pessoa, mas ela sabe quais são os ingredientes, ela Isso sabe. É tão interessante, Eliza quando você fala, é, olha como é interessante, são... Sete, né? E esses Isso. três últimos, quando você fala em autoaceitação, consciência de si, capacidade de resposta, eu me lembro de outros pontos na baria de grupos de bariátrica. Eu peguei um... Um tempo da cirurgia, apesar de estar no processo da pandemia ainda, novembro do ano passado não tinha parado com cirurgia letiva. Então, assim que o meu plano de saúde aprovou, eu fui fazer a minha cirurgia. Mas há muitas pessoas em que o plano aprovou, mas a cirurgia letiva está cancelada. A então, é rompida. Há, ah. é, há muitas pessoas que, em grupos de bariátrica, estão reclamando, ai, ah, é que eu não consigo. Ai, que tá me deixando mais ansioso. Ai, que eu tô engordando mais ainda. Carará, parará, parará. Aí libera. Aí eu tô com medo. Olha que louco. Que louco. Isso Co aí é tudo e interno. Eu sei, é. Tudo... E eu sei de pessoas que, em grupos de bariátrica. Inclusive, eu conversei com uma pessoa em que ela estava próxima a ser liberada a cirurgia, ela desistiu da cirurgia. Ó, olha como é, né? Batalhando, aí, batalhando, é. batalhando. Ai. Ah, 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 o plano de saúde não libera, as eletivas estão proibidas, parará, parará aí na hora que libera a cirurgia não, não vou fazer mais. Se
1: auto-sabota é. isso a gente fala no final Sobre os sabotadores da autoestima, né? Que não constrói autoestima. Nossa, a gente teria que ter mais umas, sei lá, quantas não, horas
0: para falar. Minha amiga, <risos> já tem uma hora de conversa, né? Porque o cronômetro tá aqui ligado, já tem uma hora de conversa. É, porque, A gente vai nossa, ter que sim. voltar nesses Eu pontos. Eu acho que porque... sim, porque os sabotadores a gente precisaria de mais uma hora. Ah, com certeza. Por... A gente vai falar sobre isso em breve. Então, se você ouviu esse podcast até agora pode continuar acompanhando, porque nós vamos falar sobre autossabotadores. A gente vai falar também, Laysa, que eu quero tocar nesse ponto, como a gente pode, para quem é mãe, ou para quem, que não seja mãe de filho da barriga ou do coração, mas que está sempre cuidando de alguém, como a gente pode fazer para que as crianças tenham autoestima, e aí a gente Sim. evitar, talvez, vários complexos e em tantas circunstâncias. O que eu sei e que aprendi com você é que se nós praticarmos pequenos comportamentos, nós temos uma autoestima, como é a palavra? Em ordem. Uma autoestima em ordem. Ela não vai estar nem alta e nem baixa, ela estará em ordem. Exatamente. Minha amiga... Até porque, só para complementar o que você
1: está falando, Sim. pessoas com muita autoestima muito alta e uma assertividade dessa autoestima muito alta podem virar ser arrogantes.
0: E não só arrogante, eu até falei isso outro dia. Se você tem uma autoconfiança exacerbada, você não toma cuidado e você pode tropeçar. Exatamente, exatamente. Então, e a, gente a autoestima, tem,
1: inclusive. Antes, a gente tem trabalhos para essa autoestima altíssima, assertividade, assertividade altíssima, para justamente a pessoa equilibrar essa autoestima e assertividade, para que ela
0: se. Porque há um sofrimento dentro dessas pessoas muito grande também. Porque é uma cobrança, com certeza, né? Muito ser alta. sempre o
1: melhor, de não saber entrar para competir, para atirar pedrinha num rio, se não ganhar sofre uma semana, sabe? Uh -huh. Mas assim, é,
0: é muito gostoso de falar sobre isso. E quando, toda vez que a Liza fala em assessment, não sei se todo mundo é, tem a, a, o hábito, né, de ter essa palavra próxima, assessment são ferramentas. Então, Liza ela fez um curso que, e o que ela disse esse tempo inteiro é uma ferramenta que faz essa análise de como está a autoestima e traz não só a análise de como está, mas também quais são os pontos que precisam ser fortalecidos e como fazer isso. E cada um vai encontrando a sua maneira, mas Algum... o que importa, Exato. né? Um
1: plano de desenvolvimento pessoal. A gente traça o plano de desenvolvimento pessoal no
0: final. A gente e faz dois de... encontros e depois a gente mede a cada seis meses olha que bacana, e isso não tem a ver se está acima do peso, se está no peso, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo se é bonito ou se é feio, autoestima não tem a ver com isso, autoestima não. tem a ver com capacidade, com autoconhecimento, na verdade, não é nem com capacidade, isso. é com autoconhecimento é né? isso
1: mesmo, pra minha amiga de ter a melhor
0: reputação de ti contigo mesmo de ti contigo mesmo, a melhor reputação de você com você mesma você fala no seu sotaque do sul, eu falo no meu mineirismo <risos>
1: Maravilhoso, minha, maravilhoso.
0: Minha amiga, amei. A gente vai ter que gravar não só mais uma, nós vamos ter que gravar outros podcasts para falar sobre autoestima. Eu e eu quero, amar, por você. favor, que você deixe aqui seus contatos para quem quiser saber mais sobre autoestima, que te procure nas redes sociais. Fique à vontade para falar, por favor.
1: Ah, que oportunidade ótima! Eu vou ficar muito feliz aí do pessoal me seguir pelo Instagram ou pelo LinkedIn, né? Mas é o, as Sim. duas mídias que eu mais hoje trabalho: é o Instagram, oiza, arroba Liza com Z, Silva Martins, e no LinkedIn, Liza, Liza Silva Martins também. E vou deixar aqui o meu WhatsApp, porque quem quiser entrar em contato, eu ficarei bem feliz, porque uh, além disso estar inserido no meu negócio, está inserido na minha alma. Então ajudar, seja entidade, seja empresa, seja cliente, seja pessoas, faz parte do meu legado, que eu quero impactar essa sociedade, porque a minha filha, o meu filho, as minhas gerações, os meus netos, eu quero um mundo melhor. E a gente pode contribuir com aquilo que a gente acredita, cada um fazendo seu papel dentro dos seus talentos. Então, o meu, o meu WhatsApp é 51 DDD 93993194910. Fica aí o meu meus contatos. Ficarei feliz de poder ajudar quem, quem precisar, quem quiser entender sua autoestima e a gente falar e disseminar essas informações aí para
0: esse mundo afora. Mariela, Minha amiga, te agradeço só...
1: de todo o meu coração, viu? Te, Eu ter que passado te agradeço esse tempo
0: contigo. Querida, <risos> você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto você é especial para mim. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre, que a sua jornada seja sempre próspera e que você possa ajudar muitas e muitas pessoas ainda. Esse bate-papo aqui ainda continua. Viu? Um beijo, que Deus te abençoe sempre a você e sua família. Muito obrigada. Beijo para ti também, minha amiga. Obrigada. E aqui para você, sempre lembrando que o Bariátrica.club, já disse isso no início desse podcast, está longe de ser uma apologia à cirurgia. Nós falamos aqui sobre algo que é bom para mim, bom para o Gustavo Passe e também está longe de ser uma gordofobia. O que nós queremos é trazer informação de como você pode se sentir melhor. Como assim nós estamos nos sentindo? Siga bariátrica.club, as minhas redes sociais, arroba Café Parolini, do Gustavo, arroba Gustavo Passe, que você vai ver o que tem acontecido na nossa vida, como isso tem afetado também na nossa profissão. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, siga, compartilhe. Se você está ouvindo pela Apple Podcast, clica aqui nas cinco estrelinhas e também compartilhe. Mais uma vez, muito obrigado, até o próximo. Um beijo e Deus te abençoe.